0: 打破眼界，放眼未来，你的人生由你自己掌控。中华文明博大精深，你不可不知的中国历史故事，请锁定每周三下午四点到四点半。鬼之狂暴猫，难讲故。欢迎收听《鬼之狂暴猫男》讲古，我是主持人《鬼之狂暴猫男
1: 》。嘿嘿
0: ，我们的节目可以在
1: First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts e、SoundOut、Player 和 KKBox
0: 等平台收听，搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。嘿嘿，<音>啊，这个时隔几个月，我们又再次相见啦，嘿嘿。那今天呢，我们要继续来讨论《三国演义》的故事哟。那么废话不多说，我们准备进入正题，熊猫教
1: 狗念。苦肉计。周瑜和诸
0: 葛亮商定要用火攻来对付曹操，可是这需要有人接近曹操的大本营放火。曹操的水寨防卫森严，一般人是无法靠近的，所以周瑜一直为火攻的事情烦恼。这天夜里，周瑜正坐在帐内休息。忽然看见梁关、黄盖悄悄走进来，周瑜问道：“老将军深夜来见我，一定是有什么好的计策吧？”黄盖说道：“将军是否为了火攻之事而着急？”周瑜叹了一口气说：“正是啊，我用此计，但找不到可靠的人去诈降。”于是黄盖自告奋勇要担任这个危险的任务，周瑜面有难色地说：“要去诈降，不吃些皮肉苦，怎能得到曹操的信任呢？”黄盖毫不在乎地说：“我为了主公，性命都不在乎，何况挨打？”周瑜见黄盖答应了，拜倒在地说：“你愿接受苦肉计，真是帮了我大忙啊！”第二天，周瑜传令召集众将，诸葛亮也在座。周瑜说：“曹操带领百万大军，布下三百余里的大营，不是一下子就能够打败的。现在众将各准备三个月的粮草，做好长期抵抗曹军的准备。”话声刚落，黄盖就站起来大声说：“不要说三个月，就是三十个月也没有用。”如果这个月破了曹操就算了，那如果破不了曹操，我们干脆投降吧。周瑜听了大发雷霆，说：“你长他人志气，灭自己威风。主公已经命令我带兵抗曹，谁敢说半个降字，一律斩首。现在你竟敢在我这里扰乱军心，不杀你怎能服众？”说完，命令军士将黄盖推出去斩首。黄盖也大怒，开口大骂：“我追随主公，东征西杀，是三朝的老将。那时候你这个乳臭未干的毛孩子还不知道在什么地方呢！”大将甘宁怕事情闹大，赶忙上前替黄盖求情。周瑜勃然大怒，命令士兵将甘宁乱棒打出军营。众将领一看，也都下跪苦苦哀求。最后，周瑜说：“今天看在众将领的情面上，免你一死，但活罪不能免，重则一百军棍作为惩罚。”军士听到命令，立刻剥下黄盖的衣服，开始行刑。还没打到五十下，黄盖已经皮开肉绽，鲜血直流。众将又是一阵苦苦哀求，周瑜才狠狠地说。暂时先留下五十军棍，以后再算。黄盖在众将的搀扶下，疼得昏死过去好几次。朋友见了，没有不落泪的。鲁肃探视黄盖后，来见诸葛亮，对他说：“今天周瑜仗责黄盖，我们都是周瑜的部下，不敢随便替黄盖求情。先生是客人，怎么袖手旁观，不说一句话？”诸葛亮笑笑说：“你是故意来气我的。”鲁肃说：“我怎么会气你？”诸葛亮说：“先生难道不知道周瑜今天毒打黄盖是在用计策吗？却又为什么要我劝他？”鲁肃这才明白。诸葛亮说：“不用苦肉计，怎么瞒得过曹操？”现在周瑜一定叫黄盖去诈降了。你见到周瑜的时候，千万不要说我知道他的计策，就说我也埋怨他。鲁肃离开了诸葛亮，进入大帐见到周瑜。鲁肃问：“将军今天为什么痛打黄盖？”周瑜说：“众将态度如何？”鲁肃说：“大家都埋怨将军。”周瑜又问。呃，那诸葛亮呢？鲁肃说：“他也对都督不满。”周瑜笑笑说：“这回终于瞒过了诸葛亮。今天我打黄盖，用的是苦肉计。”鲁肃暗自佩服诸葛亮，却不敢说。这天晚上，黄盖的好友阚泽来探望他，说
1: ：“将军难道和周瑜有仇吗？”黄盖说：“没有。”阚泽又说。那就是
0: 苦肉计了。黄盖点了点头，说：“只要能打败曹操，我就是死了，也没有什么遗憾。只是没有可靠的人去替我送诈降书。”看泽听了，心中十分感动，说
1: ：“你既然能尽忠报国，哈。”我又怎能贪生怕死？我愿去曹营替你送诈降书
0: 。哼！看着藏好书信，当夜就扮作渔翁，驾小舟往北岸划去。见到曹操后，递上黄盖的诈降信，又把事情的经过告诉了曹操。曹操接过信，反复看了几十遍。忽然一拍桌子，大声喝道：“黄盖用苦肉计，叫你来献诈降书，怎么可能瞒得过我？”他立即命令将阚泽推出去斩首。阚泽却面不改色，仰天大笑说：“黄盖
1: 瞎了眼、哦，他把你看错了。哦
0: ”曹操说：“我自小手读兵书。”既然你们是来投降的，为什么不写明投降的日期呢？看泽说
1: ：“这种事情只能随机应变，怎么能一下就定下日期
0: ？”曹操听得将信将疑，正在犹豫不决时，有人送来他安排在东吴密探的信，信中详细说了黄盖被打的经过。曹操这才相信黄盖投降是真的，于是他让阚泽连夜赶回东吴，并与黄盖定下日期，准备里应外合除掉周瑜。过了一段时间，阚泽又送密信给曹操说
1: ：“只要看见插着青龙旗的船只后，就是黄盖来投降了。哦”后
0: 曹操高兴极了，对此深信不疑。好了，第一段故事就到此为止，了。那么，在我们进入第二段故事之前呢，我们先来听一首江蕙的《思念你》里。
2: 一晚会当想你，画着你的名，咱的过去哪会只领心酸？伊讲咱的未来，敢滴也看袂清，有啥咪？不是别人的，想要倒转去过去，敢有可能？为什么啊痴情，怎好人听分开？命运爱做浪有情人，每时每日每当每夜想你。怎样疼惜你？怎样等待你？怎样想要不顾一切随你到天边？寂寞的春天，烟云要离开，最后一晚痴情的心稀微。去过去，敢有可能？为甚啊痴情，怎可能听分开？命运爱捉弄有情人，每时每日每。
0: 欢迎再次回到《鬼之狂暴猫》男江谷，
1: 我是主持人《鬼之狂暴猫》男
0: <笑>。上个段落呢？啊、哦，我们讲到这个黄盖和周瑜利用苦肉计来骗取曹操的信任。那眼看东吴以及蜀国的联军就要和曹操大战喽，这就是历史上著名的赤壁之战。那废话不多说，我们就进入第二段故事喽。火
1: 烧赤壁，
0: 曹操和刘备、孙权隔着长江对峙，曹操在江北，刘备和孙权在江南。决战即将爆发，周瑜是孙刘联军的主帅，他一直在想对付曹操的办法。终于，周瑜找到了一个机会，是曹操把他的大船沿着长江一字排开，用铁锁链连在一起。曹操美其名曰“水上大营”，还暗自得意。他没有想到，连起来后船就派不上用场，而且一旦着起火来。后果不堪设想，而周瑜这边加紧筹划要火烧曹营。这一天，周瑜登山观看曹军的动静，忽然口吐鲜血，不省人事。大家把周瑜救回大帐，诸将都来探望。鲁肃把周瑜得病的事情告诉诸葛亮，诸葛亮说：“周瑜得的病我可以治。”于是鲁肃请诸葛亮为周瑜看病。周瑜正躺着。诸葛亮进来说：“都督的病，我有一个药方，保证都督药到病除。”周瑜说：“请先生赐教。”诸葛亮要来笔纸，叫旁边的人都退下，写了十六个字：“欲破曹公，一用火攻，万事俱备，只欠东风。”周瑜看了之后，心中大为惊奇，暗暗佩服诸葛亮。他想借此再为难诸葛亮一下。让诸葛亮想办法。诸葛亮凭着自己对天文知识的了解，知道三天后会有东南风，于是故意骗周瑜，说自己能呼风唤雨，到时候一定能借来东风。周瑜以为诸葛亮在吹牛，怎么也不信。不过他想借此机会羞辱诸葛亮一番，因此他为诸葛亮搭好一座高台，让诸葛亮上台去借东风。这一天西北风刮得很厉害，周瑜十分焦急。如果到了晚上还刮西北风的话，火攻就无法实现。他提心吊胆的，希望诸葛亮借来东风，又不愿意让诸葛亮出风头，因此军队中最焦急的就是周瑜。可是诸葛亮却满不在乎，一直饮酒下棋，直到傍晚时分。才装模作样穿上道服，登上高台，伸了伸懒腰，准备做法。诸葛亮嘴里喃喃自语，拿着剑，手舞足蹈，底下的士兵都看傻了。周瑜的士兵悄悄地问
1: ：“军师也能借来东风吗？”诸葛亮的
0: 士兵却蛮不在乎地说：“你们看着就好了。”哪知道过了一会儿。西北风慢慢变小，等到半夜，果然刮起了东南风，风越刮越大，众将高兴极了。周瑜急忙点将，按照原定的计划行事。黄盖早就和曹操商量好，这一天晚上他带兵前去投降。周瑜暗中为黄盖准备好了二十艘轻舟，船头都钉满了铁钉，不怕和敌人船只相撞。船内装满干柴、芦苇，浇上油，又铺上硫磺，外面用黑布盖紧。船头上插着青龙旗，弓箭手都藏在后面的小船中。等到风起，黄盖一声令下，船队顺风向曹军水寨驶去。曹操早已知道黄盖今天晚上率粮船来投降，心中十分高兴，和众将一起登上大船远望。这时，明月照在江水上，如同万道银蛇，翻波戏浪。曹操得意非凡，以为自己统一天下的事业就要成功了。有一个士兵上前报告
1: ：“主公，前面有一支船队顺风驶来，每艘船上都插着青龙。”其上还有四个大字：“先锋黄盖。”曹
0: 操听了后大喜，说：“黄盖来投降，真是天
1: 助我也
0: ！”船队越驶越近，曹操手下的一名谋士仔细看了一会儿，慌忙对曹操说
1: ：“这支船队有诈，不要让他靠近。”
0: 曹操赶忙问原因，他说
1: ：“船中如果有粮，一定又稳又重；现在船上又轻又浮，一定不是粮船。
0: ”曹操醒悟过来，急忙派人去拦截，可是已经来不及了。青州如同箭一般的朝曹操的大营冲过来，眼看船队距离曹军水灾只有二里远了，黄盖将刀一挥。二十艘船一起燃起熊熊大火，如同火牛一般，借着风势直冲入曹军水寨。曹军的大船都被铁链锁住，无法移动，一下子都着火了。曹操营中大乱。这时忽然听到一声炮响，四面八方有更多的火船一起冲了过来，风助火势，火借风威。只见江面上一片通红，烟雾弥漫。曹操回头看路上的营寨，到处都是熊熊烈火。登上前来救应了张辽的小船，向岸上逃去。黄盖见曹操换了小船，急忙驾船在后面紧追不舍，被张辽一箭射入水中。曹操在张辽的保护下上了岸，找到马匹，突围逃去。当夜一战，在周瑜水陆两军的夹击下，曹军死伤无数。几十万大军顷刻间土崩瓦解，赤壁之战后，曹操被迫退回北方，三国鼎立的局面基本成型了。好了，今天的故事就到此为止喽。那么，在进入我们熊猫公道博之前呢，我们先来进一段广告，顺便听首江惠的《思慕心情》。是谁家的孩子在哭泣？他害怕，
1: 他无助，听了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家福用爱
0: 包围受虐儿，邀请您一起响应“儿保好邻居”行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五零八零零。85 85 800, 您请帮我，帮我。
2: 凄迷的心，又搁再想起，小酒泪静静在眼睛，心内的话要对叨讲起，谁人了解阮的心情？是的。昔日的种种在眼前，心内的话要对倒。<音><音><音>只有梦中会当相见。虽然风雨无了时，每日拢是黑暗暝，我也犹原袂当放袂记过去那段。
0: 欢迎再次回到《鬼之狂暴猫男江
2: 谷》
0: ，我是主持人《鬼之狂暴猫南》<笑>。那刚才大家听完两段故事之后，是否觉得意犹未尽呢？那听完这么精彩的故事之后，各位。有什么样的感想呢？鬼之狂暴猫男就来跟大家分享一下故事的感想哟。讲猫公道不？那、啊、刚才在第一段故事中啊，这个黄盖汉周瑜利用了这个苦肉计。这时候你可能就会问了
1: ，哦，鬼之狂暴猫男，如果是你，你扛得住这样的伤害吗
0: ？鬼之狂暴猫男在这里告诉各位，应该是扛不住的哟。那在第二段故事中呢？啊、哦。我们看到，孔明借来东风，让东吴联军可以顺利用火攻，把曹操打得落花流水。那孔明为什么借到东风呢？就是因为他对天文知识有一定的了解，所以他才可以在周瑜面前如此作秀
1: 。那么这时候你可能又要问了，啊？鬼之狂暴猫男，那你接得到东风吗
0: ？这个问题问得非常好，为什么呢？鬼之狂暴猫男从小饱读诗书，上知天文，下知地理，通常对这种事情呢，也是略懂略懂。但如果你问我，我能不能借得到东风？我能告诉你，我不能的哦。嘿嘿，好了，今天的节目就到此为止喽。如果你还想听听后续的故事，请锁定每周三下午四点到四点半的《鬼之狂暴猫男讲古》。嘿嘿,嘿。